0: Сегодня едем в Павловский Посад. Привет, это подкаст «Путь-дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая, всем привет. Я снова в строю, снова путешествуем вместе. Я соскучилась по поездочкам. Ребята, вы там как? Кто мерзнет? Мы решили рассказать вам про теплое, про Павлово-Посадский платок. И не только про платок. Расскажем, почему русские женщины носили головные уборы весом в 5 килограммов.
0: Еще мы расскажем, как пить на равне со всеми и не пьянеть. Впереди праздники, и это может вам пригодиться.
1: Еще поговорим про охоту об экстремальном способе древних русичей расправляться с медведями.
0: Да, и еще о том, как с помощью чеснока побеждали наполеоновскую конницу.
1: В общем, укутывайтесь потеплее. В ПО посадке платок. Мы начинаем.
0: Вернемся на секунду в прошлый выпуск про елочные игрушки. Мы там с полной уверенностью говорили в клине, а правильно это говорить в клину. Мы получили кучу комментариев по этому поводу, все перепроверили и приносим свои извинения. Действительно, клин в клину. Мы обещаем быть повнимательней, а вы слушайте нас и оставляйте комментарии, они у вас вон какие полезные.
1: Если бы мне кто-то в детстве рассказал про музей платка и шали, я бы подумала, зачем им целый музей посвящать, ведь это два самых неприятных предмета на свете. В детстве я жила в Норильске, это крайний север, и в сильные морозы меня укутывали в толстую пуховую шаль серого цвета. Очень гадкого цвета, как мне тогда казалось, колючую, не дающую дышать. А чтобы было не так колюче и пухого во рту, мама подкладывала туда на свой платочек. И вот с такой ужасающей конструкцией на голове я ходила на улицу платок и шаль. Ничего, мы с мамой в платках и шалях не понимали. Они, оказывается, красивые. По ним можно историю страны изучать и географию. И вообще, какая русская женщина без платка! Итак. Музей истории русского платка и шали в Павловском посаде и его директор Владимир Шишенин развенчали мои детские стереотипы
0: полностью. У платков было большое символическое значение. Во-первых, они часто были красными, а красный цвет у древних славян был оберегом. Это цвет крови, жизни, огня и солнца. Платок прячет волосы женщины и сохраняет ее внутреннюю силу и жизненную энергию. Так считалось. И важен был не только цвет, но и рисунок, который на платке. В Нижнем Новгороде на платках вышивали растительные узоры. Это целебные травы, которые защищают. А на павлопосадских платках рисовали розы по три штучки. А как мы знаем, три – это знаковое число в христианской традиции.
1: Кстати, на Руси же не только христиане, есть мусульмане. Например, мордва, народ Поволжья. В музее есть мордовский женский платок, на нем нашиты монетки. И это та самая знаменитая история, когда женщины все свое носили с собой. На случай, если муж выгонит из дома, а тут хоть какие-то сбережения на себе могли унести. По прическе и головному убору женщины можно было судить о ее семейном положении. У незамужних одна коса. Это строго. Неважно, в каком возрасте, старая дева тоже носила одну косу, а замужние носили две косы, причем они их так убирали в узел наверх. Был даже специальный свадебный ритуал. Подружки расплетали невесте девичью косу и укладывали волосы по-новому. И при этом пели песни плачи, дескать, расстается девушка с подругами, отчим домом, свободой и беззаботностью, выходит замуж. Головные уборы у девушек могут быть разными, но есть общий принцип. Макушка должна быть открыта и коса наружу. Например, венок, лента, обруч, что-то наподобие широкой повязки. Замужние женщины косы прятали. Совсем. Никакая прятка не должна была выбиваться. Выйти на люди без головного убора простоволосой было недопустимо. Сейчас до сих пор говорят о простоволосице, то есть попасть в неловкую ситуацию. Если с женщины, например, во время ссоры сорвали головной убор, это было жутким оскорблением. А распущенные волосы у русских женщин вообще были редкостью. Могли расплести косы во время гадания или когда рожали, например. Мистический смысл у распущенных волос.
0: Вообще, если бы меня спросили про женский головной убор на Руси, я бы сразу сказал «кокошник». Но оказывается, кокошник – это только верхушка айсберга. На самом деле, женщины носили такую сложную многослойную конструкцию. На волосы сначала надевали нижний головной убор. Он называется повойник. Это такая тканевая шапочка, иногда с твердым каркасом вокруг головы. Вместе с повойником носили подзатыльник, это такой платок, его повязывали сзади. И еще налобник. Дальше сверху идет волосник. Это сеточка или еще одна шапочка, которую можно стянуть так, чтобы, ну, волосы не растрепались. И только потом уже надевали кокошник. И еще на него сверху могли надевать нарядный платок И это все могло весить до 5 килограмм Но кокошник в основном носили богатые на праздник А в обычное время сверху носили кичку Это такая шапочка с рожками Или платок
1: В первой половине 19 века у богатых дам Стали популярны шали в Россию мода пришла из Европы. А вообще шали изначально азиатский предмет гардероба. Сейчас расскажу, как она в Европу попала. Шали привез во Францию Наполеон Бонапарт из своего египетского похода. Это самый конец 18 века. Привез в подарок жене Жозефине. Ух, и обрадовалась Жозефина. Дело в том, что она очень страдала от моды на легкие открытые платья, которую сама же и ввела. Открытые руки, декольте до да пупа. Холодно было в таких нарядах на балах, просто страх, в дворцовых залах-то с отоплением не очень, а тут шали кашмирские супруг подогнал. Во Франции в итоге ажиотаж на эти шали, в России тем более спасибо сказали за такую моду. Позволить себе шали могли только знатные дамы, конечно, потому что одну такую шаль ткали три ткача от нескольких месяцев до нескольких лет. В зависимости от сложности. В России большой поклонницей шалии, например, была Наталья Гончарова, жена Пушкина. Александр Сергеевич дарил ей их.
2: Когда он заканчивал деньги, он относил их в заклад, получал деньги, потом их выкупал. То есть это такая конвертированная вещь была. Ну, это шали дорогие. Там шаль стоил до 15 тысяч рублей. Когда стоила цена коровы, была там порядка от 20 до 40 рублей.
0: Потом в России начали делать шали попроще. Копии дорогих персидских и индийских шалей. Их можно посмотреть в музее. У них рисунок почти такой же, но его делали не ручным, а печатным методом. С помощью специальных деревянных трафаретов. Их окунали в краску, клали на ткань и били по трафарету колотушкой. Так краска лучше впитывалась в ткань. Такие ткани назывались набивными. И вот Павлово-Посадский платок как раз вот такой набивной. Деревянные трафареты бывают разных видов. Чтобы сделать контур узора, используют доски, которые называются манерами. А чтобы заполнить этот контур цветом, используют доски, которые называются цветками. Рисунок иногда такой сложный, из кучи деталей, и можете себе представить, какая вообще тонкая резьба по дереву на этих манерах и цветках. В Павловском Посаде так раскашивали платки до 70-х годов 20 -го века. А сейчас трафареты сетчатые, они а из капрона или шелка.
1: Если внимательно разглядывать платки в витрине музея, то можно увидеть, что узоры часто повторяются. Но платки при этом разного цвета. Это поработал самый ценный работник на фабрике – колорист.
2: Потому что они умеют смешивать так краски, чтобы добиться нужного эффекта. Иногда даже добавляли бычью кровь, чтобы найти нужный оттенок. Этой
1: В музее есть еще жаккардовые шали. Жаккардовая ткань это когда рисунок делается не краской, а самими нитями, из которых ткань состоит. Они сложно переплетаются. Сейчас из такой ткани часто гобелены или шторы делают. Можете себе представить. Название Жакард от имени изобретателя Жозефа Мари Жакара. Это он придумал ткацкий станок, который мог сложно переплетать нити и создавать узоры.
0: И этот станок это же продедушка современного компьютера, а появился он в начале 19 века. В станок вставлялась перфокарта, такая пластинка с дырочками. И перфокарта задает программу, как переплетать нити в ткани. Есть отверстие — поднялась нить на полотне. Нет отверстия — нить осталась на месте. И это же, по сути, двоичный код, на котором основаны все вычислительные машины. А перфокарта получается — это такая древняя флешка. И с помощью такого станка можно даже портреты печатать. И, Кстати, в советское время любили печатать на ткани портреты вождей.
1: Еще в музее есть платки в честь значимых событий. Традиция таких платков пришла из Англии. Там подобные 16 века делали. Висит платок в рамочке в музее. Он посвящен коронации Николая II в 1896 году. С ним связана трагическая история. В честь коронации устроили праздник на Ходынском поле. Оно тогда было окраиной Москвы. Установили уличные ларьки, балаганы, лавки. Бесплатно раздавали пиво, мед. Но главное... Приготовили царские гостинцы, наборы, в каждом были кружка, колбаса, всякие сладости. И все это было завернуто в те самые платки, один из которых мы видели в музее. Представляете, какой сувенирчик от царя? Бесплатно! Праздник должен был начаться утром. Народ начал собираться на ходынке еще накануне вечером. И вот утро. Все волнуются, ждут подарков. И вдруг в толпе прошел слух, что на всех не хватит. Началась жуткая давка. Толпа была такой плотной, что некоторые умирали, но не падали, а оставались стоять. Погибли 1389 человек и больше 1300 покалечились. Вот такая история, такой кровавый платочек.
0: Да, история жуткая. Ее еще в фильме Матильда показывали, я ее тогда запомнил. Еще в музее есть интересный платок вот Первой мировой войны. Только на нем не просто узоры, а напечатан устав караульной службы и схема, как разбирать и собирать винтовку. Оказывается, устав сделали на ткани не просто так. Владимир нам устроил настоящий что, где, когда. Он спросил, почему на платках напечатали, а не на бумаге. А теперь внимание, правильный ответ. Если бы на бумаге, солдаты пустили бы ее на самокрутки. Скурили бы устав.
1: Мы еще поразглядывали советские платки со Сталиным, со стройками века. Пано такое большое в честь 800-летия Москвы. А потом нас пригласили пить чай в трактир. Есть в музее платка и шали такая интерактивная программа «Русский трактир» и «Торговая лавка». Чаепитие проходит среди экспонатов. Здесь интересно предметы разглядывать. Старинные гири, упаковки чая, кухонную утварь, самовар, патефон, целая коллекция. Владимир показал нам Москву 1905 года. Есть в трактире старинный прибор «Стереоскоп». Он похож на бинокль, но смотреть в него надо не вдаль, а на фотографии. Фотографии сдвоенные, для каждого глаза своя. Ставишь такие на специальную подставку и смотришь. Через стереоскоп изображение получается объемным. Я раньше никогда таких не видела. Хм, интересно.
0: Да, прикольная штука. Еще нас угостили конфетами Монпансье. Такими маленькими цветными леденцами из коробочки. Там написано «Ландрин» с твердым знаком на конце. И раньше они были супер суперпопулярны. У них забавная история. Леденцы у себя дома делал простой мужик Федор Ландрин. Ничего особенного, но у него хорошо получалось. И каждый маленький леденец он заворачивал в обертку, а потом продавал Елисееву в его знаменитый магазин на Тверской. И вот однажды он сделал целый поднос этих леденцов, накрыл его и ушел погулять. И он так нагулялся, что утром проспал, вскочил, взял этот поднос и побежал к Елисееву. А Елисеев увидел, что конфеты не завернуты и не стал их покупать. Они были без фантиков. Тогда Федор расстроился, понес свои леденцы домой, а по дороге он присел отдохнуть у женской гимназии. И мимо него идут гимназистки, видят поднос нос конфетами и спрашивают, почем? По две копейки. И все у него раскупили. Говорят, завтра приходи.
2: Он пришел с деньгами домой, начал считать. Оказывается, барышак. Назмался. Больше да. получил, чем у Елисеева. И мало того, на фантиках сэкономил начал
1: продавать в разнос.
0: В итоге он так раскрутился, что открыл свою фабрику.
1: Разные артефакты нам там показывали. Например, старинную рюмку-неваляшку, которую невозможно прокинуть. Еще одна рюмка есть маленькая, 15 мл. Называется эта рюмка «Муха». Сейчас расскажу ее историю. При Петре Первом в России стали открывать трактиры. Они должны были заменить кабаки, где только наливали, а в трактирах еще и еду подавали. Но народ не хотел идти в трактиры, и Петр повелел владельцам подавать первую рюмку бесплатно. Хозяевам трактиров это, конечно, не очень нравилось. Вот они и придумали маленькие рюмочки объемом со столовую ложку. За такой крохотный размер их прозвали «мухами». А граждане, а алкоголики-туньядцы быстро нашли способ погулять бесплатно. Ходили весь вечер из трактира в трактир за бесплатными мухами. Отсюда выражение быть под мухой.
0: Ха, а мне понравилась рюмочка, она называется хозяйская. Это с виду обычная рюмка, но у нее очень толстые стенки, и поэтому внутри она получается маленькая. И хозяин мог из этой рюмки пить наравне со всеми, но как бы меньше других, и поэтому не пьянеть. И вот он, кстати, этот маленький новогодний лайфхак. Еще нам показали такие загадочные предметы. Они похожи на канцелярские кнопки, но побольше. И их делали из дорогих материалов, из слоновой кости и серебра. Оказывается, это действительно кнопки, но сырные. Вставляли такую кнопку в головку сыра, и так его можно было порезать, не касаясь пальцами. И с ветчиной делали то же самое. Вот так вот церемонились раньше с едой.
1: А, кстати, насчет церемоний. Нас научили чай пить по-купечески. Из блюдца в прикуску с сахаром, а еще с прихлебом и оттягом. Ну, ну
2: тихо уж, надо громче, звучнее
1: Это мой первый раз Будьте снисходительны Давай так, чтобы на всю комнату Я сейчас закашляю То есть все вот эти шумные звуки, за которые нас в детском саду ругали, когда мы чай пили, оказывается, не считались неприличными. У меня даже не получилось, как у купцов. А в трактире во время чайпития аж стон стоял, как они прихлебывали и оттягивали там.
0: Чай нас так взбодрил, что мы решили домой ехать рано. Мы поехали в поселок Большие дворы. Там музейно-выставочный комплекс «Княжий двор». Это минут 15-20 на машине. Комплекс «Княжий двор» выглядит как декорации к фильму про Древнюю Русь. Там деревянные ворота с башнями и терем.
1: Ну, это, конечно, собирательный образ, для антуража больше. За воротами большая площадка, заснеженная. Мы, можно сказать, распечатали тропинку своими следами, потому что никого. Только мы и наш экскурсовод Галина Журавлева. Она привела нас на выставку, посвященную охоте и рыбалке на Руси. Сейчас поселок называется Большие дворы, а до 1932 года он назывался Большой двор. Его история связана с московским князем Даниилом Александровичем, младший сын Александра Невского. Это 13 век и самое начало 14 И вот князь стоял со своими отрядами неподалеку. Отряды были конные, лошадям нужны подковы, поэтому соседняя деревня называется Кузнецы. А здесь большой двор княжеский. Даниил Александрович – основатель дома московских князей. Он получил от отца Александра Невского Московское княжество очень скромную территорию, болотистую и, прямо скажем, захолустную. Но он был талантливым политиком и дипломатом. За время его правления построили много зданий, церквей, дорог. При нем из других княжеств в Московское переселилось много людей. А чем их всех кормить-то?
2: Земля была малопригодна для сельского хозяйства. То есть нельзя было собрать каких-то обильных урожаев. И поэтому всегда стоял вопрос, а чем крестьян занимать. И вот длительный период люди жили за счет охоты и промысловой, а также рыбалки. И вот если посмотреть, то э, наше население здесь как раз селилось по берегам реки Вохны.
0: Вохна, Клязьма, Ходца Во всех местных речках ловили рыбу. Нам показали древние ловушки для рыбы из ивовых прутьев у них такой каркас в виде конуса и смысл в том что рыба внутрь заплывает а выбраться обратно не может ей там не развернуться и эти хитрые штуки они называются верши и мережи они настолько удачные что вот уже 700 лет прошло а современные ловушки выглядят точно так же просто используют другие материалы еще местные охотились на бобров и куниц ради мех это был такой местный промысел а для князей охота была развлечением они охотились например на медведя
2: но к сожалению вот в наших исторических фильмах вот я еще ни разу не видела рогатины
1: а рогатин это было главное оружие охотников
0: такая рогатина есть на княжнем дворе. Она похожа на копье, а наконечник у нее называется рожон. И отсюда пошло выражение «лезь на рожон».
1: Под одним из наконечников есть поперечная перекладина. Да простят древних русичей зоозащитники. Эта крестовина нужна, чтобы насадить медведя на острие, но не слишком глубоко, чтобы он охотника не мог лапами достать. С другой стороны палки тоже острый наконечник. Он нужен, чтобы воткнуть рогатину в землю. Трудно же целого медведя на палке руками держать. Он же еще сопротивляется поди.
0: А палка, представляете, какая должна быть прочная? Ее делали из ясеня. Причем ствол молодого ясеня заранее обтягивали кожей, пока дерево еще растет.
1: Я вспомнила, где нам недавно попадалась рогатина. Помнишь, в Коломне на стене комиксы нарисованы на старинный лад? Ага, да. На Каширской улице мужики любят в гости ходить, учат соседок кашу варить с курятиной, а те их рогатиной. Вот оно что, ничего себе угроза. На выставке есть еще медвежьи шкуры и волчья, но они не местные, с Дальнего Востока. Есть еще голова лося, лось, наверное, местный. О, мне не по себе от этих чучел, шкур, я та еще ханжа. Я вообще не вегетарианка, это не про меня, но когда я шкуру вижу или голову лосиную, перебор сразу. Есть еще кольчуга, еще какие-то штуки, крестьянские виллы, в общем, больше всего меня рогатина впечатлила. Да, все продумано, но все равно с простым копьем, ну палкой. На медведя.
0: <смех> вот такие суровые древнерусские развлечения. В Большом Тереме тоже есть несколько экспозиций, и одна из них посвящена Отечественной войне 1812 года. Деревня Большие Дворы знаменита своим сражением – бой при реке Вохне. Был сентябрь, Наполеон в Москве, и скоро должна начаться холода, и надо было позаботиться, чем кормить людей и лошадей. На восток от Москвы посылают фуражиров, это специальный отряд, который отвечал за корм для лошадей. Фуражирам разрешили грабить все деревни, через которые они будут проходить. Они дошли до Богородска, это нынешний Ногинск, и взяли его без боя. А дальше на пути село Павлова, это нынешний Павловский посад. Но местные крестьяне французам не сдались. Они спрятали в лесах своих стариков женщин и детей и вышли на бой с французами с вилами и топорами. Отряд возглавлял обычный крестьянин Герасим Курин это местный герой. Местные сопротивлялись неделю. А потом князь Голицын прислал на помощь конных гусаров и казаков. В итоге французов удалось разбить и при этом не потерять ни одного человека. Еще в бою у врагов отбили обозы с оружием. И так получилось, что Павловский посад стал самой крайней восточной точкой, куда дошли наполеоновские войска. Дальше их просто не пустили.
2: Священник Яков Петров в летописи Воскресенского собора отмечал, в селе Вохне было сражение с неприятелями крестьян и была оружейная пальба. Французов убили 27 человек, ранили 5. В плен взяты семь человек. Октября в первый день покрова Пресвятой Богородицы.
1: В больших дворах раз в несколько лет проводят грандиозную историческую реконструкцию боя. Кони, мундиры, оружие — очень зрелищно. Нам показали документальный фильм. Участвуют школьники, студенты, приобщают молодежь к истории. С княжьего двора прикатывают пушку. Настоящая, она стреляет. Холостыми, конечно, но выглядит вполне натурально такой выстрел, судя по видео. Еще пушку брали у музея в парк Горького в Москву на День выпускников. У нее специально не отмывают до конца колеса, чтобы было видно сразу. Пушка рабочая.
0: В музее много военной формы образца 1812 года. Там вышитые золота мундиры, они все такие яркие, шикарные. На войну ходили как на праздник. Сейчас это, конечно, выглядит странно, но раньше это было в порядке вещей. Оружие было недальнобойное, и маскировка на поле боя была не важна. К тому же от выстрелов было столько дыма, что вообще ничего не видно. А порох изобрели только в конце 19 века. И оружие стало более совершенным, и тогда солдатам уже пришлось маскироваться, чтобы выжить. Тогда и... И начали использовать камуфляж
1: Кстати, именно французы Дольше всех сопротивлялись введению камуфляжа Уже все перешли на форму защитных цветов Великобритания, США, Россия, Германия Французы упрямо воевали Как франты В красных штанах В итоге переодевать армию пришлось прямо в ходе боев В Первую мировую войну А в первые месяцы были большие потери Французы такие французы в итоге они камуфляж сделали искусством, форму создавали профессиональные художники и скульпторы.
0: Ого, какие утонченные ребята. Еще в музее я впервые увидел такие интересные штуки, противоконные заграждения. Их часто использовали во время Отечественной войны. Это такие маленькие металлические колючки. И если положить ее на землю, то один шип будет всегда торчать вверх. Такая штука называется чеснок. Хотя это не очень похоже на чеснок. Название пошло от слова «частик», это родственное слово «чистокол». Вот что рассказала заводила музея княжей двор Виктория Галактионова.
2: Войны стратегии высчитывали, где пройдет конница, привозили мешками, тысячами, вот эти звездочки, чесноки, разбрасывали. Лошадь скачет, наступает, встает на дебы, ну на эту штуку ей больно, на седока сбрасывает. Он же не убит, но он уже пехотинец.
0: В Бородинском сражении, например, использовали 72 тысячи пудов чеснока. И по одной из версий, Наполеон именно из этого чеснока решил не посылать конницу в обход левого фланга русских.
1: В честь 200-летия Победы над Наполеоном в 2012 году изготовили памятные юбилейные платки, они висят в музее. На одном карта, перечислены деревни, куда французы заходили, на другом местные герои Герасим Курин и его соратник Егор Стулов. А вообще павлово посадским платкам целая выставка здесь посвящена. Здесь их даже больше, чем в музее платка. Причем вот что интересно, старые платки намного ярче, чем современные. Одна из знаменитых художниц павлово-посадских платков – Злата Альшевская, народный художник России. Она говорила, что когда работала на фабрике, старые мастера учили, платок должен быть таким ярким, чтобы через речку было видать. Злата Александровна работала на фабрике много лет, а когда вышла на пенсию, стала расписывать шали полностью вручную. Смогла воплотить, между прочим, много замыслов, которые на фабрике просто не пропустил бы художественный совет – в Советском Союзе от этих советов все творческие люди, видимо, наплакались. И тут то же самое. Смотрят на рисунок для платка. Это уже было, нет новизны. А на другой смотрят. Слишком много. Отход от традиций. А современных художников фабрики Злата Александровна хвалила, говорила, виртуозная работа. Правда при этом добавляла, что сделала бы сама по-другому. Художники.
0: Напоследок скажем еще пару слов о сувенирах из Павловского Посада. Около Княжьего двора на улице Маяковского есть магазин народных промыслов, и он такой довольно большой. Здесь есть гжель, жестовские подносы и игрушки с фабрики «Елочка». Помните, мы рассказывали о них в предыдущем выпуске. И, конечно, тут есть Павлово-Посадские платки. Куда же тут без них?
1: Сколько стоят музеи? Значит, музей истории русского платка и шали. Взрослый билет 100 рублей, детский 50. Экскурсия на группу до 5 человек – 150 рублей на всех. В Княжий двор билет взрослый 100 рублей, детский 50, экскурсии до 5 человек 400 рублей на всех. В княжем дворе еще часто проводят праздники и фестивали, и самый знаменитый из них – это русский холодец. Он проводится в последнюю субботу января. Там из холодца строят целые поселки с домиками, деревьями, мостами, дворцы из холодца и даже павлово-посадские платки из холодца. Грандиозный праздник живота, надо бы съездить. А на сегодня у нас все. Слушайте подкаст «Путь дорога». Кстати, следующий выпуск у нас выйдет не в четверг, а во вторник, 29 декабря. Постараемся придумать что-то максимально новогоднее, ибо вот же он уже Новый год на носу. А на сегодня все. Слушайте подкаст «Путь дорога», не забывайте ставить лайки в Яндекс.Музыке и Кастбоксе, где платформа позволяет, пишите нам комментарии. Например, в Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах и во Вконтакте.
0: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога» и рекомендуйте нас своим друзьям. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.reama.ru Там много интересного для туристов.
1: Если хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст собакариама.ру На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов. Всем пока.
1: Пока.